0: Jogos de videogames já fazem parte do imaginário e do cotidiano de grande parte da população há um bom tempo. Eles sempre foram alvos de pesquisas e críticas sobre os impactos que teriam em crianças e adolescentes, desde seus efeitos pelo excesso de tempo dos jovens, jogando até a moderação de conteúdo explícito de alguns jogos. Mas uma recente decisão do governo chinês contra a indústria dos jogos online chamou a atenção com o objetivo de controlar o vício de parte da população. O projeto, publicado pela agência reguladora chinesa, pretende limitar as compras de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar o desempenho e tem a meta de combater os comportamentos compulsivos. Alguns dias depois, o governo voltou atrás em algumas regras, após empresas chinesas, que atuam no setor, terem perdido mais de 80 bilhões de dólares em valor de mercado. As autoridades do país asiático aprovaram o funcionamento de 105 jogos, principalmente os produzidos por estas companhias. O anúncio gerou nervosismo entre os investidores e empresas de tecnologia. O índice que mede as flutuações das maiores empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong registrou queda superior a 4% durante a sessão. A questão é que a China vem se mostrando preocupada com os efeitos dos jogos na sua população há muito tempo. Em 2021, o país estabeleceu um limite de tempo de jogo para usuários com menos de 18 anos e suspendeu a aprovação de novos videogames por cerca de oito meses, citando preocupações com o vício.
1: A Administração Estatal de Imprensa e Publicações, órgão regulador chinês, informou as novas regras em um comunicado. As empresas de jogos online só podem permitir que menores de 18 anos acessem os games entre 8 e 9 da noite à sexta sábados, domingos e feriados. E cada usuário tem direito de jogar apenas três horas a cada período de sete dias.
0: Embora essa decisão tenha terminado no ano passado, os reguladores continuam aplicando restrições para reduzir os gastos no jogo. Mas esse não é um problema chinês, e sim global. Os adultos com menos de 44 anos já estão passando mais horas por semana jogando videogames do que assistindo a TV ao vivo. Dados de uma pesquisa realizada recentemente pela EuGov, uma multinacional especializada em pesquisa de mercado online, mostra que 42,7% dos brasileiros que consomem qualquer tipo de conteúdo Dizem que jogam pelo menos de 6 a 7 horas de videogames no computador ou em consoles durante uma semana normal.
1: Uma pesquisa realizada em todo o país com mais de 2 mil pessoas mostra que 71% dos pais brasileiros jogam jogos eletrônicos com seus filhos. E mais da metade concorda que jogar diversos tipos de videogames estimula diferentes habilidades nas crianças.
0: Em média, o consumidor internacional passa quase nove horas por semana jogando videogames. Segundo a consultoria NewZoo, o Brasil é o décimo maior mercado de games do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores que gastaram 2,7 bilhões de dólares em 2022. De acordo com um levantamento divulgado pela Euromonitor, o setor de games deverá movimentar mais de 219 bilhões de dólares em receita em todo o mundo até 2024. Em 2022, a USP fez uma pesquisa coordenada pela doutora em psicologia Luísa Brandão com milhares de adolescentes em escolas públicas, e o levantamento mostrou que a parcela de jovens brasileiros que faz uso excessivo de videogames é maior do que a média mundial. A resposta dos estudantes indicaram que 85% deles jogam videogames e 28% se enquadram nos critérios de transtorno de jogo pela internet, que é descrito em um manual da Associação Americana de Psiquiatria. Os casos mais graves de vício em videogames são classificados como doença desde 2018 pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial de Saúde classifica a dependência de jogos eletrônicos como doença. E ela já atinge um em quatro adolescentes no Brasil. A agência de saúde afirma, no entanto, que essas situações são raras e atingem menos de 3% dos jogadores. Aqui no Brasil, existem pelo menos seis projetos de lei que tratam de games, mas sobre o acesso a jogos que tenham algum tipo de violência. Um dos últimos é da ex-deputada Sueli Vidigal, que disciplina a organização e funcionamento de estabelecimento comercial, quanto à proibição de locação e venda de videogames que contenham cenas de violência. Afinal, devemos seguir o exemplo da China e regulamentar os jogos eletrônicos? De fato, existe um novo problema de saúde pública com o uso excessivo de videogames? Sobre o assunto, vamos conversar com Luísa Brandão, doutora em Psicologia Clínica pela USP. Tudo bem, Luísa? Muito obrigado pela sua presença.
1: Olá, Gustavo. Obrigada pelo convite.
0: Você coordenou, é, junto com alguns colegas, uma pesquisa é, com alunos de escolas públicas e a relação com videogame. Já naquela época, quando vocês fizeram esse levantamento, o que mais chamou a atenção em relação ao uso desses equipamentos pelos jovens?
1: Então vamos lá, Gustavo. Na minha pesquisa, nós fizemos um levantamento com jovens de oitavo ano, então aí entre 12 e 14 anos, principalmente, em escolas públicas, é, e a gente tentou levantar um pouquinho e entender alguns comportamentos de jogos, principalmente tentando entender as relações com saúde mental e problemas de comportamento. Então, o que os nossos dados contaram, isso, os dados, então, são de 2019, eles são pré-pandêmicos, o que é relevante porque muito provavelmente deve ter havido um aumento de consumo, de intensidade, uhum. aí, tanto em frequência quanto em intensidade do, dos jogos, mas eles já contaram, então, que a maioria, na cidade, de 85% dos adolescentes jogando videogames, independente se em computador, se em celulares, né? independente da mídia. E um número muito alto de jovens que chegavam no... no... Atendiam os critérios do DSM, que é o Manual de Saúde Mental, para jogo problemático, que bateu 28,17%, que é um dado muito alto... É, em comparação global, aí o que coloca e sugere que os nossos jovens brasileiros eles estão num risco muito alto com relação a um consumo de jogos que, o é, que a gente quer dizer quando a gente fala de jogo problemático? Que ele interfere negativamente em aspectos da vida, seja no relacionamento com familiares, seja no relacionamento com colegas, na relação com a escola, nas relações com a saúde mental. Então isso conta para gente que é um assunto que a gente precisa prestar muita atenção que os nossos jovens estão num risco alto e mais alto do que o resto do mundo.
0: A Organização Mundial da Saúde, inclusive, né já classificou o vício em videogames como uma doença apesar deles fazerem uma ressalva ali que essas situações são raras e atingem menos de 3% dos jogadores mas há essa preocupação em relação ao aumento e, e a gente estava até falando de governos né, que estão uhum. preocupados com isso porque estão percebendo uh, que existe já um problema de jovens que querem ficar ali na frente do computador ou de um console uh, por horas e, e, e de fato não fazem outra coisa da vida e isso acaba tendo é, um, um reflexo na saúde mental também. Quais, quais os, os principais é, problemas em relação de saúde mental mesmo tem aparecido uhum. com quem é, passa muitas horas por dia é, jogando um, um, algum jogo, algum videogame?
1: As horas, elas não necessariamente são um critério para configurar o jogo problemático, apesar do que, geralmente, os jovens que fazem o maior número de horas estão em risco maior mesmo para o uso problemático. Mas horas não são os únicos critérios, né? É, então, o, os problemas que podem estar relacionados é, envolvem problemas, então, tanto de saúde mental quanto de problemas de comportamento, pensando na amostra da minha pesquisa, né? Então, os jovens que fazem uso problemático, então, o que, que fazer o uso problemático? É atender cinco ou mais de nove critérios né, que então, deixa eu resgatar aqui certinho para dizer para vocês é, exatamente, uhum. mas que envolvem preocupação com o jogo durante o dia, mesmo quando tá fazendo outras coisas, ficar triste, ansioso ou irritado quando não pode jogar, aumentar o tempo gasto com jogos de uns tempos para cá, tentar sem sucesso reduzir o tempo jogando, perder graça em outros passatempos e só jogar passa a ser interessante, continuar jogando mesmo sabendo que isso traria algum tipo de problema, mentir sobre o tempo que passa jogando, jogar para esquecer ou aliviar problemas da vida real, ou jogar para trazer prejuízo na escola ou em relacionamentos. Então, esses são os nove critérios.
0: Uhum. Quando
1: é, a pessoa atinge cinco ou mais desses critérios, e aí quanto mais critérios, maior a gravidade, você já sugere que essa pessoa está fazendo um uso problemático dos jogos, certo? E o uso problemático de jogos está associado positivamente com o uso de tabaco, com o uso de álcool, com fazer e ser vítima de bullying, com é, quadros de hiperatividade e desatenção, com quadros é, de problema de conduta, com problemas de relacionamentos com pares, com sintomas emocionais. Então a gente percebe, e, e a literatura também descreve isso, né? Então as os dados da minha pesquisa eles vão na mesma direção do que os achados mundiais, que os problemas com jogos de videogame eles não vêm sozinhos. Geralmente eles sinalizam que tem outros aspectos da saúde mental que não estão legais, que é outro dado para a gente ficar bem em alerta.
0: E associado a isso, principalmente nesses jogos online... É, a gente percebe também o padrão de, de pagar, de, de colocar algum hum. algum tipo de, de algo financeiro para você... né?
1: exatamente direito, pra... algo no jogo ali
0: uhum. exatamente para que você possa melhorar o seu nível, melhorar o seu personagem. É, isso hum. também está associado descontrole financeiro em relação aos jogos também está associado a uma questão de saúde mental.
1: É, o que que acontece? Uma pessoa que se regula no uso de dinheiro, vamos dizer assim, ela pode ter problemas de impulso, transtornos de impulso de maneira geral, que é o que no, na minha pesquisa apareceu, como né, questões de hiperatividade, por exemplo, podem estar associadas a transtornos de impulso também. Uhum. Então, alguém que tem uma tendência a transtorno de impulso, e aí vale dizer que transtorno de impulso é um fator de risco para o jogo problemático. Então, a gente vai chegando num caso porque a gente não sabe quem é o ovo e quem é a galinha, né? Uhum. Mas é fato que... É... Então, vamos trazer alguns contextos. Os jogos, eles têm cada vez mais usado desses recursos de compras internas com diferentes mecanismos associados e tem pesquisas que contam que essa tem sido uma das maiores fontes de renda dos jogos. Então, pensando da perspectiva dos criadores dos jogos, é um mecanismo interessante que eles querem manter, certo? E o que é uma das questões do videogame? Eles usam de vários mecanismos comportamentais para manter o jogador engajado, para manter o jogo legal também, mas, de maneira geral, quando a gente fala de crianças, de adolescentes, especialmente alguns que têm transtornos de impulso, de controle dos impulsos, é muito difícil você pedir, para não dizer impossível, que esses jovens tenham autocontrole. Então, quando a gente coloca o dinheiro nessa equação, a coisa vai ficando complicada na medida em que ela aumenta os prejuízos que podem estar relacionados. Uhum. E aí, os mecanismos que eles utilizam dentro dos jogos relacionados a dinheiro, então, tanto você pode melhorar no jogo por conta de dinheiro, quanto você pode, e aí tem outros mecanismos que são conhecidos como loot box ou caixa mágica, no qual você paga para ter acesso a algo na linha de um envelope de figurinhas e você não sabe o que vai vir. E aí, esses mecanismos, eles se assemelham a mecanismos muito conhecidos de jogos de azar, de roleta, né? Sim. De maquininha, na verdade, de caça-nica, não é nem de roleta. Isso tem um componente aditivo e importante que a pessoa vai pagando porque ela sempre fica naquela expectativa do que ela vai receber. Às vezes ela recebe algo incrivelmente valioso no jogo, às vezes não, mas mantém ela jogando. Então, o jogador ele vai tender a gastar mais, e aí a gente entra nas questões de controle financeiro, e quando a gente fala de menores de idade, até questões éticas envolvidas nisso, uhum. não só para eles, mas principalmente. Sim. E a gente fala também de alguém que quanto mais vai gastando, mais tende a se envolver no jogo então aumentando o uso desse jogo e é, potencializando os prejuízos comportamentais e emocionais envolvidos num jogo que, que consome muito tempo desproporcionalmente ao resto da vida da pessoa. Então a questão financeira vai se embrenhando nesse nó de problemas de comportamento e de saúde mental que alguns jogadores acabam caindo.
0: É, e você falou uma coisa muito interessante, né? Porque fica naquela linha tênue do game e do jogo de azar. Né? Uhum. E aí a gente parte para a premissa de que uh, os países estão com essa, com, com essa missão, vamos dizer assim, ou com essa encrenca né, de tentar regulamentar um setor, no caso uhum. o setor de videogames. A gente tem visto isso é, na China e em outros lugares no mundo, essa preocupação, principalmente quando envolve questões financeiras. E no Brasil a gente tem leis é, contra jogos de azar, né? Uhum. E a gente também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que também tem alguns pontos que, que versam sobre isso. É, uhum. na, na sua opinião, como estudiosa do assunto, o, o governo ele não pode deixar, ele não pode se omitir nessa questão, ele vai ter que uma hora é, pensar num, no, em algum tipo de regulamentação do, do, desses jogos online? Acho
1: que é importante isso que você está tá dizendo, que eu entendo, e aí talvez a gente está aqui em pontos espinhosos, né? Porque, de maneira geral, quando entra nesse tópico, existe toda uma discussão sobre a questão de liberdade, né? Sobre questões de. de, de... enfim, de questões mais graves mesmo, de quais são os limites do, do papel da legislação do Estado. Uhum. Mas principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, eu entendo que o Estado tem uma, um papel muito importante de proteção de proteção de direitos né, e de, de proteção de, de, da própria liberdade das crianças e dos adolescentes dentro do que é saudável. Então a gente não oferece para as crianças e os adolescentes o direito de fumarem cigarro ou de serem expostos a outros mecanismos comprovadamente nocivos e aditivos. Uhum. Então eu entendo que quando a gente olha para esse lado, é sim importante que que os legisladores eles se atentem e se atualizem com relação a todos esses mecanismos, né? porque é, várias das motivações da, da indústria dos games são motivações é, mercadológicas. E não necessariamente as motivações mercadológicas vão na direção do que é melhor das perspectivas de saúde e desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então eu entendo que aquilo que é... é, é eu brinco no consultório que é, saúde e segurança é inegociável. Né? Então eu entendo que do ponto de vista legislativo algo nessa linha também. Né? A, a segurança e a saúde mental dos nossos crianças e dos nossos adolescentes estão em pauta. Uhum. E eu acho muito complexo a gente jogar só para os consumidores. Por exemplo, ah, é as famílias então que devem escolher o que os filhos vão jogar. É, é, é a fala, né, de maneira geral, que existe. Ah, é por isso que a gente coloca a classificação indicativa dos jogos. É, e aí joga para as famílias a responsabilização. Mas quando a gente fala dos mecanismos das big techs, das grandes empresas, a gente sabe que o que eles têm de recursos comportamentais, de engenharia comportamental para produzir e incentivar o consumo dos seus produtos, fica muitas vezes acima do que as famílias conseguem dar conta. Né? Então, quando vem de uma perspectiva mais legislativa, eu entendo que fortalece com que as famílias consigam fazer boas escolhas na direção de oferecer aos seus filhos os jogos que podem ser passatempos saudáveis, que desenvolvem uma série de repertórios legais, que promovem, sim, sensibilização. Não é dizer que os videogames são os vilões da história, mas a gente precisa ser muito cauteloso com relação aos mecanismos e aos conteúdos que as nossas crianças e os adolescentes vão ser expostos para que isso não cruze essa fronteira porque que é nocivo.
0: Porque quando a gente vai pesquisar sobre... É, os projetos de lei, por exemplo, que existem aqui no Brasil, que ainda nem foram discutidos, mas estão ali no Congresso Nacional, muitos versam, se não a maioria, versa sobre os games violentos, né? O games de tiro em primeira pessoa, de guerra. Tem também esse esse novo essa nova modalidade, o Roblox, onde se se cria, constitui cenários, muitas vezes cenários violentos também. E todos esses projetos dizem da preocupação da influência no comportamento do jovem desses jogos, se ele pode, se o jovem ele pode transportar esse comportamento violento do jogo, por exemplo, dentro da sua escola ou do seu convívio. Isso é possível? É, de fato, precisa ter uma legislação sobre jogos violentos? O que nós já temos é suficiente ou não? Uhum.
1: Tá, então vamos lá. A questão dos jogos violentos, ela é uma questão muito pesquisada, né, por conta de associações que foram feitas lá atrás, desde os ataques a tiros, né, nos Estados Unidos, desde os primeiros deles, uhum. sempre houve uma tentativa de forçar uma associação aí ao, ao uso de alguns jogos e, e os garotos que cometeram esses crimes. É, então tem muita pesquisa sobre a questão, né. Então existe, é, de 2020, uma resolução da Associação Americana de Psicologia, que se chama Resolução da APA sobre jogos violentos. E eles vão tópico a tópico descrevendo o que, que existe e o que, que não existe de associação clara, né? É, e, ele, e eles sempre falam assim, eles abrem essa resolução dizendo o quanto é, não, eles não querem que esse documento seja usado para atribuir é, atos de violência ao uso de videogame. Então eles falam, violência, é, tô, tradução minha, né? Mas assim, a, a violência é um problema social complexo que tem, é multifatorial e que demanda, então, a atenção dos pesquisadores, é, criadores de políticas e o público. Atribuir violência ao videogame violento não é correto cientificamente e tira a atenção para outros fatores. Então, de maneira geral, o que a gente vai perceber, é, e aí o documento, enfim, ele tem algumas páginas, ele, ele é um pouquinho mais longo, mas assim, é, o que eles trazem é, sim, existem associações, comportamento... É, jogar jogos de videogame violentos aumenta comportamentos pensamentos e sentimentos violentos, né? Cognições. É... Sim, existe um aumento direto. Mas daí a é dizer que porque uma pessoa jogou videogame, ela vai sair atirando em pessoas, e uhum. você... isso é mentira. Então, você não consegue fazer atribuições simplistas ao videogame porque a violência é multi, multifatorial, uhum. né? é um comportamento complexo. Assim uhum. como o consumo de videogame é muito complexo. O que eu jogo, quanto tempo, quanto tempo eu jogo, quantos anos eu tenho, qual é o meu histórico, quais são os meus fatores de risco para problemas de desenvolvimento, de maneira geral. Então, tudo isso vai é, se somando para tentar chegar num aumento ou diminuição de probabilidade de eu emitir um comportamento violento. Então a gente colocar a ênfase da questão da legislação só aos jogos violentos me parece simplista, assim como atribuir o comportamento violento apenas ao videogame também é simplista. Sem dúvida que a gente precisa olhar para isso e a gente precisa entender de que formas a gente protege, por exemplo, sempre puxa a sardinha para os menores de idade, que é o meu público de maneira geral de <risos> investigação, né? É, é absolutamente banalizado o quanto crianças e adolescentes consomem jogos acima de 18 anos. Absolutamente banalizado. E aí o impacto desses jogos no cérebro em formação é muito diferente em vários aspectos. Pensando nos impactos aí do videogame sobre o desenvolvimento de comportamentos sociais, de comportamentos éticos, de comportamentos morais. Então eu não vou falar de relações causais simplistas, mas eu vou falar sim de algo que tem um impacto muitas vezes negativo. Mas aí pensando em termos de legislação, né, sobre a sua pergunta. Uhum. Eu diria que, que bom que estão olhando para o videogame, né, que bom que perceberam que é algo que impacta a nossa sociedade, que tem um consumo massivo, que tem, né? É uma indústria gigantesca, que tanto da perspectiva de entrega um montão de gente, mas impacta, o seu consumo também impacta boa parte das famílias brasileiras. Mas eu entendo que isso precisa ser olhado com talvez uma complexidade que eu não sei, não estou atualizado o suficiente talvez, mas assim, até onde me consta. É, a complexidade do universo dos games não é, não é dada conta no que existe de proposta de legislação
0: E para quem está nos ouvindo né E pensando ah Mas quem tem que regular isso Para os filhos são os pais Agora, eu não conheço nenhum pai E acredito que não seja possível que consiga Estar junto ou presente Na vida do filho 24 horas por dia né? e, a, e além disso As crianças hoje têm acesso A dispositivos eletrônicos Em qualquer lugar, seja na escola Seja na casa do amiguinho então, quer dizer, é, é algo muito mais complexo, não adianta colocar a culpa nos pais e, e, e simplesmente achar que não, não precisa fazer mais nada para que a gente possa ter um, um uso saudável daquele equipamento, né?
1: Exato, eu entendo, Gustavo, que é papel de toda a sociedade nos seus diferentes níveis. Então, legisladores, uh, do ponto de vista educacional também, pensando que as escolas podem ser um lugar interessante para programas de prevenção e a literatura global traz isso também as famílias também, e, e pensando que esta geração, então, agora, né, pensando nos jovens adultos, eles fazem parte de uma geração que foi a geração que, é, que a gente fala dos primeiros nativos digitais, né? De forma que quando a gente introduziu a eles tecnologias, sejam os primeiros smartphones nos quais eles também usam para jogar, sejam os próprios consoles de videogame, a gente não sabia do tamanho do problema que isso poderia virar. Porque na hora que esses jogos passaram a ser online, eles ganharam uma outra dimensão, um outro alcance e um outro grau de, de apelação né, para eles se tornarem mais atraentes. Então tem aí essa geração de jovens adultos é, é, que não teve, vamos dizer assim, bons comportamentos preventivos para prevenir o que a gente está vendo agora. Então várias das recomendações que a gente dá para os pais das crianças mais jovens hoje vendo que a gente viu que não deu certo com quem tem hoje essa faixa etária de adulto jovem. Então, a gente está, vamos dizer assim, correndo atrás de um problema que foi se formando e a gente não viu quando ele estava se formando, porque a gente não conhecia essas tecnologias. Nós somos todos cobaia de experimentos tecnológicos, <risos> né? Na medida em que Sim. a coisa está acontecendo e a gente vai estudando conforme ela acontece. Mas é, existe até algum tipo de discussão, pensando nos videogames, que é qualquer indústria de brinquedos, quando vai lançar um brinquedo novo, tem que sujeitar o Inmetro, tem que sujeitar a legislação para garantir que aquilo é seguro. E os videogames, não tecnologias de maneira geral, né? Então a gente tem se exposto de diferentes formas a diferentes tecnologias que a gente primeiro é exposto depois a gente vai descobrir o impacto que tem no nosso comportamento e saúde. Então quando a gente pensa nesses jovens adultos então esses pais não sabiam que era um problema na época que eles estavam aprendendo então vários tiveram videogame liberado e limitado. E aí agora quando eles são jovens adultos é muito mais difícil você regular isso dentro de casa pensando que eles são maiores de idade e vários inclusive moram sozinhos. Então existe um problema que eu entendo que é super simples, acho que qualquer resposta simples ela vai ter errado, <risos> porque é um problema complexo, então Sim. se a gente não olhar para as diferentes dimensões e aí pensar na legislação como uma das dimensões que tende e pode nos ajudar a não cair na dimensão individual... E quando cai na dimensão individual, a gente sempre vai deixar o bônus maior para as famílias mais fragilizadas, para as populações mais fragilizadas. E não é dizer que essa população não tem acesso, porque havia uma lenda também de que só rico tinha acesso ao videogame, né? Porque era caro, console. Hoje em dia a maior parte dos jogos é jogada mobile, é jogada no celular, é jogada no tablet. Sim. De forma com que popularizou e aumentou demais o alcance dos jogos. Então a gente não está falando de um problema que atinge uma classe social específica. A gente está falando de um problema que está realmente pulverizado aí pra, e com diferentes carinhas e com diferentes dimensões, mas para o Brasilzão, né? Para todos nós.
0: Bom, a gente poderia estender esse papo, porque é um assunto fascinante, é um assunto que sim é de preocupação. Mas eu agradeço demais aqui a entrevista, a presença da doutora em Psicologia Clínica pela USP, a Luísa Brandão, que nos ajudou a entender um pouco, a esclarecer um pouco mais sobre essa questão que, claro, deixa a sociedade, de certa forma, preocupada com o que pode acontecer aí no futuro, se, de fato, não houver ali um controle, e o controle aqui não é um controle criminal, vamos dizer assim, mas um controle mesmo de entender a situação. De
1: cuidado, talvez, né, Gustavo? Exato,
0: um cuidado maior em relação aos videogames. Luísa, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado viu pela entrevista.
1: Obrigada pelo espaço, Gustavo. Acho que quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais a gente vai sensibilizando as famílias, os legisladores e todo mundo que faz parte desse processo para a importância da gente olhar para isso. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, também de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.